0: Üzerine bir şeyler podcastine hoş geldiniz. Ben Nesli ve ben fullen, Bu bölümde ayrımcılığın yerli ve milli kılıfı olan Türkiye buna hazır değil bahanesine sığınmadan Türkiye'nin hazır olduğu meseleler üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. Bir önceki bölümde Gülşen'in e, sahneye de donat çıkılmaz ama gibi e, vasat tepkiler alması karşısında temel ve anayasal e, bir hak olan, bunu hatırlatmak da garip ama gerçekten böyle, Çok temel ve anayasal bir hak olan kendi istediğini giyme özgürlüğünü sahne kostümleriyle icra ettiği kıyafet devrimini konuşmuştuk. E, bölümü yayınladıktan sonra e, ne yazık ki Gülşen cephesinde aslında bu cepheyi açan kendisi değil başkaları oluyor ama Hı hı. Aynı konuda sular durulmamaya devam etti ve Işın Karaca zaten İzet Yıldızhan Beyefendi'nin ve Seren Serengeli'nin falan yerlere çektiği seviyeleri daha da aşağılara indirdi. Şöyle bir şey dedi, e, ben bir kız annesiyim ve Gülşen Türkiye'ye göre hareket etmeli. Hatta e, şunları söyledi maalesef kelime kelime aktarmak gerekirse. Ben Türkiye'de sanat yapıyorum, her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. Yanındaki <aynen>. Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da hadi bu çok güzel oldu buna da bunu da magazine taşıyalım demekle olmuyor bazı şeyler. Bir kariyer var önümüzde bakın Gürşen çok özel bir kız besteler yapan buna ihtiyacı olmayan bir insan. Ama mesele şu ben bunu 10 yaşındaki kızımı atıp normalleştirebilir miyim? Yani bu değil normalleştiremezsin bu kadarını bu kadarı fazla demişti. Işın Hanım yavrunuzu bilemem. Ama zaten muhtemelen e, yavrunuzun akranları, arkadaşları, eşi, dostu Gülşen'in kıyafetlerini sizin bizim adını dahi bilmediğimiz kripto mesajlı işte VPN'ine ne bileyim Trinidad Tobacco'ya falan bağlı bir app üzerinden çoktan görmüştür ve umurlarında bile olmamıştır. Çünkü hepsi Euphoria Lisesi makyajım yapmakla meşguldür diye düşünüyorum. <gülüyor>
1: Kesinlikle. Ee, Gülşen neyse ki zaten e, bu açıklamadan önce manifesto niteliğinde bir açıklama yapmıştı. Baya bir disclaimer vermişti. Amalarla saldırmayın. Bu kıyafet plajda giyilir ama sahnede giyilmez. Bu kıyafeti sesi olmayan şarkılarıyla gündeme gelemeyen giyer ama sanatkarı olan giymez. Bu kıyafeti yabancılar giyer ama burası Türkiye giyemez gibi gibi sözlerin arkasına saklanmayın. Ben özgürüm demişti özetlemek gerekirse o evet. mükemmel manifestoda. Türkiye'ye uygun hareket etmeli lafı tabii ki pek çok insanı rahatsız etti doğal olarak. Hı hı. Ve Twitter'da bir şey başladı. İki kedi annesiyim Türkiye Gülşen'e göre hareket etmeli. Evde 8 bitkim var Türkiye Gülşen'e göre hareket etmeli falan gibi tweetler attı insanlar. Baya eğlenceli örnekleri var. Ee, hani konu kız çocuğu annesi olmakla da hiç alakası yok ya medeni durumla alakası olmayan örnekler de verildi. Boyum 1.75 ve Türkiye Gürcüne göre hareket etmeli gibi.
0: Ben birkaç tane şey gördüm ve çok güldüm. Kocam İran'a gitti 10 gün yok Türkiye Gürcüne göre hareket etti. <gülüyor> Bu kadar ee, konumuzla hiçbir bağlantısı yok ama en sevdiğim akımlardan biri olduğu için e, öyle paylaşmak istedim.
1: Olsun canım her şeyinde bağlantısını kurmaya gerek yok zorunlu.
0: Aa, stüdyoda e, dojuk yani stüdyoda değil aslında evin salonunda. İlk defa beni korudun Nesli'ciğim onara oldun.
1: Ne demek canım ve yani aşk olsun da yani hani neyse konumuza devam edelim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ee, bu Türkiye'ye göre hareket etmeli meselesine geri dönersek, e, tabii ki sadece Gülşen'in kıyafetleri söz konusu olduğunda karşımıza çıkmıyor bu bahane. Özellikle konu LGBT'ye artılar olunca 7'den 70'e pek çok insanın tutumduğu bir söylem. Türkiye buna hazır değil. Ekrem İmamoğlu mesela, yani özgürlükçü olması ve herkesin bayılmasıyla
0: tanıdığımız bir
1: televizyon programında... Bir dakika,
0: ne dediğini anladım gibi sanırım. Bir televizyon programında yaptığı bir açıklamasından bahsedeceksin değil mi? Ha, evet, evet. Hı-hı. Ee, o televizyon programı Jülide Ateş'in programıydı. Ee, 40 soru soruyordu katılanlara peş peşe. Katılanlar da hızlı hızlı cevap veriyordu sorulara. Çok popülerdi bir ara format olarak. Neden bilmiyorum gayet popüler olduğunu. Gazetecinin konuğuna sorular sorması hani beklenmedik doğa olayı değil ya. <gülüyor> o ara çok izlenen bir <gülüyor> formata katılmıştı İmamoğlu ve e, üzücü laflar söylemişti.
1: Evet evet format aslında hala devam ediyor sanırım hani Blue TV satın almış şu anda başka bir gazeteciyle e, orada program devam ediyor. Nesli
0: reklam almadığımız kanalları zikretme boşu boşuna keriz gibi şey yapmayalım. Sen de sen de. Şaka, farklı şakaydı.
1: <gülüyor> e, ve evet hakikaten aslında o kadar alıştı ki herkes televizyona çıkanların hazır hatta ısmarlama soruları cevaplamasına. Format sanki cesur yürek bir gazetecilik gibi geldi ki hani aslında dünyada bayağı bilinen farklı toplumsal programların Türkiye uyarlanmış bir şekliydi. İmamol da yanlış hatırlamıyorsam 2020 gibi katıldı programa ve ona sorulan sorulardan biri de eşitsel evlilikleri onaylıyor musunuz sorusuydu ve cevap olarak da özgürlüklere saygılıyım ama toplumumuz buna hazır değil gibi bir cevap verdi. Bir yıl sonra 2021 Onur Yürüyüşü'nde yani kendi bir başkanı olduğu şehir orta yerinde. Yüzlerce insan polis saldırısında canının derdine düştüğünde hiçbir şey yapmamıştı. Ne bir açıklama ne herhangi bir şey. Bir tweet taklama bile yoktu yani. Ee, onur yürüyüşü yıllardır yapılıyor. Her yıl bir öncekinden daha kalabalıklaşarak ilerliyordu, büyüyordu. Ta ki 2015'e kadar. İlk polis saldırısı da 2015'te yaşandı. Biz de oradaydık hatta. Evet. <gülüyor> Ee, ve sonrasında bu saldırılar hiç kesilmedi. Her yıl saldırıyor orada onların yürüyüşü. Ee, ama en şiddetli saldırısı sanırım 2021'de oldu. Çok da detaylı anlatmak istemiyorum. Pek çok insan için evet. yani fazlasıyla travmatik bir gün o gün. E, ve cidden toplumumuz buna hazır değil ayağını. İnsanlar göz göre göre neler yaşadı ve buna seyirci kaldı küsur insan.
0: Eyleme gidenler kadar e, gazeteciler de polis şiddetine maruz kalmıştı <gülüyor> hatta o gün. Yani bir... Onur Yürüyüşü'nü haberleştirmenin kendisi de bir e, kriminal bir şeye dönüşmüştü. Benzer dönemlerde hatta Gürcistan'da, Tiflis'te yapılan Onur Yürüyüşü'ne de saldırılar olmuştu. Hatta orada bir gazeteci uğradığı saldırı sonucu yaklaşık bir hafta sonra falan hayatını kaybetmişti. Bunu daha önce yazmıştık bu arada e, Nesli blogda ya. E, belki bölüm açıklamalarına koyarız hani böyle iki farklı coğrafyada benzer sonuçlanan Onur Yürüyüşü'nü ile ilgili bölüm açıklamaları. Evet,
1: evet. İyi ki hatırlattın. Mutlaka koyalım. isteyen de girip okusun.
0: Ee, Anlattığın gibi Karadenizli dedelere fısıldayan İmamoğlu. <gülüyor> yani, bu şakayı gerçekten düşünmüştüm. Demokrat bilinen, sözünü sakınmayan biri gibi bir imaja sahip ya mesela. Çok fazla Hı-hı. insanın gözünde. Ve böyle bir imajın yanı sıra gerçekten iktidar da İBB'nin elinden bir sürü hizmeti alıyor, bütçesini kesiyor. İşte Hı-hı. siz teröristleri Çalıştırıyorsunuz falan diyor gibi şeyler karşısında e, biz bütçemiz de kesilse gerekeni yaparız ne kadar uğraşsanız da elimizden geleni ardına koymayız gibi bir tavrı var ve hı hı. E, işte toplum buna hazır değil demek yerine bu tavrı öncü olabilirdi aslında yani anayasa önünde herkes eşitse herkes eşit haklardan faydalanmalı diyebilirdi. Ama toplum buna hazır değil'e sığınmayı tercih etti. ve
1: Kolayı her zaman. Geçti. Evet yani
0: çok kolay bir sığınak bu. Can sıkıcı olması da o. Hani şöyle de denilebilir. Evlilik eşitliği meselesi Türkiye'de şimdiye kadar hiç böyle doğru dürüst tartışılmadı. Geniş bir kamuoyunda gündem olmadı. Daha oraya çok var diye düşünüldüğü için toplum buna hazır değil bahanesi görece kolay zikrediliyor gibi görülebilir. Hı hı. Ama aslında durum pek öyle değil. Yani bu kolay sığınak olması Türkiye buna hazır değil. Ee, henüz bizden olmayan tartışmalar özgür bir şey değil. Mesela e, geçtiğimiz haftalarda Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, e, Türkiye'de niye bir eşcinsel milletvekilimiz yok? Bizim elbette eşcinsel milletvekili adayımız da olacak demişti. Nevşin Mengü'ye e, verdiği bir röportajda. Nevşin Mengü de ki bu kendi haberi. Bunu şöyle paylaşmıştı Twitter'da. Sizce Türkiye buna hazır mı? Yani onca şey yazabilecekken, çok farklı şey yani aynı konuyu çok farklı şekillerde duyurabilecekken Türkiye buna hazır mı ya çekti. Öncelikle Nevşin Hanım, Türkiye'de daha önce pek çok LGBT aday oldu vekil olarak ya da yerel seçimlerde. Yani Türkiye buna hazırlığını yapmıştı daha öncesinde yani neden hazır olmasın? Velev hiç olmadı. Ne var hazır olmayacak? Türkiye'de LGBT artı vekiller de olacak tabii ki. Ve buradan Erkan Baş'a seslenmek gerekirse tek harfe tutunmayın yani. Hani L'si var, B'si var, T'si var diye farklı hatırlatma. Artısı var diye farklı mi? hatırlatma. Artık üçüncü dalgadayız Erkan Bey. Belki dördüncüye <gülüyor> hazırlanırken sizin yaptığınız hoş değil.
1: Aa, katılıyorum çocukum. Tam da böyle bir gündemin ortasında SPOT yani Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yürüyelim Çalışmaları Derneği bir kampanya başlattı. Türkiye Buna Hazır ismiyle LGBT artıların eşitlik taleplerinin ve anayasayla korunan haklarının ayrımcılığın yerli ve milli kılıfı olan Türkiye Buna Hazır değil gibi bahanelerle görmezden gelinmesine dikkat çekiyor bu
0: kampanya adından da anlaşıldığı üzere. Muhteşem bir isim gerçekten.
1: Türkiye Buna Hazır toplumda biziz
0: diyor. Kampanyayı görür görmez işte bu ya dedim. Neye hazır değilmiş Türkiye? Neden LGBT artılar hazır olmasın? LGBT artılar toplum değil mi? Dışında mı? Ne alaka gibi sorulara yekten cevap veren müthiş bir isim ve herkesin de aşina olduğu bir kalıbı dönüştürmesi bakımından e, gerçekten övmelere doyamayacağın bir kampanya ismi olmuş. Bulan kişi veya kişilere buradan inanılmaz tebrik mi yollayayım? Ben kimim ki tebrik yolluyorum ne alaka? <gülüyor> Neyse biz e, kampanyayı çok beğendik tabii ki ve e, birazcık da bu bölümü hazırlarken e, kampanyayı da bölümün merkezine koymak istedik. E, Spot'un kampanyasını nasıl en iyi şekilde aktarabiliriz diye düşünürken dedik ki e, en iyisi biz bunu Spot'a soralım ve Spot'tan Halim Kır hem kısaca Türkiye buna hazır kampanyasını hem de kampanyaya destek olmak için neler yapabileceğimizden bahsetti. Şimdi kendisinden dinleyelim.
2: Merhabalar kampanyadan bahsederken belki bugüne dair birkaç noktaya vurgu yapmak iyi olabilir. Çünkü böyle bir kampanyayı şu anda sürdürüyor olmamız tesadüf değil. Özellikle son 6-7 yıldır artan toplumsal cinsiyet karşıtı politikalar, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne saldırılar, artan nefret söylemleri ve benzeri tutumlar LGBTİ+ artıları başta yaşamak hakkı olmak üzere enteme hakları açısından daha güvencesiz bir konuma itiyor. Bununla birlikte LGBT'ler ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerden doğrudan ya da dolaylı olarak etkileniyorlar. Tüm krizler ve işsizlikler ayrımcılıkla birleşerek LGBT'lere yansıyor. Dolayısıyla LGBT'ler işsizlik, yoksulluk gündeminin de daha demokratik bir yönetim sistemi gündeminin de hepimiz için bir arada eşit yaşamın garantisi olabilecek yeni bir anayasa gündeminin de öznesi durumunda. Ee, tabii bu sorunlar karşısında toplumda da mücadele her geçen gün yükseliyor. Ee, toplumun çeşitli kesimleri eşsizlikler karşısında sesini yükseltiyor. Ee, daha demokratik alternatifler için ittifaklar oluşturduyor. Elbette ki LGBTİ artı harekette e, bunca yıllık e, tarihi boyunca e, ve tüm baskılara rağmen e, yılmayan ve bahsettiğim sorunların çözümüne e, kendi perspektifinden katkı veren bir hareket olarak bu mücadelelerin ve kurulan çeşitli ittifakların da bugünden daha fazla etki alanına sahip olması gereken bir bileşeni olarak öne çıkıyor. Kampanyamızda da aslında geldiğimiz noktada iç içe geçmiş sorunların çözümünde sorumluluk alma iddiasındaki siyasi ve sivil aktörlerin de bunu bu şekilde kabul etmesini vurguluyoruz. Türkiye'nin LGBT artıları da kapsayan daha demokratik bir tartışma ortamına ve nihayet Eşit Türktaş'ta hazır olduğunu söylüyoruz. Yıllardır bizi toplumun partisi değilmiş gibi gösteren, toplum buna hazır değil <gülüyor> argümanına da atıfla toplum biziz, biz hazırız, Türkiye hazır diyoruz. Kampanyamızı şu an örnekli olarak sosyal medya üzerinden yaygınlaştırıyoruz. Bizi dinleyen herkes de üretilen içeriklerin yaygınlaştırılması konusunda destek olabilir. Kampanyayla ilgili yeni gelişmeleri de yine bu kanallar üzerinden takip edebilirler. Ayrıca LGBT'lerin ve toplumda eşit mücadelesi verenlerin haklarının teslim edilmesi için kendi imkanları dahilinde konuşma, tartışma alanları açılmasını, eşit-dürktaşlık talebimizin her alanda konuşulmasını sağlama konusunda da destek olabilirler.
1: Türkiye bunu hazır mı? Konu ister görüşlerin sahne kostümü olsun, isterse de gelecek seçimlerde olası bir LGBT'ye artı adaylık ilk akla gelen sorulardan biri. Son yıllarda da bu sorunun sorulma sıklığı gerçekten artıyor. Halbuki ve tabii ki LGBT'ye artıları hayatın her alanında var. Üstelik gittikçe daha da görünür bir biçimde. Bazıları ilk LGBT'ye artı arkadaşını gezi eylemlerinde edindiği için 2013 öncesinde LGBT'ye artılar yok sanabilir. Ama hep vardı LGBT artılar. Kazalar
0: evet, oldu. E, zaten 101 seviyesinde hatırlatmalar yapıyoruz gördüğünüz gibi. Bir de zaten aşırı düz bir mantık izlemek gerekirse Türkiye LGBT artıları hazır olmasaydı, top, yumuşak, ibne, travesti terörü gibi LGBT artıları aşağılamak için kullanılan ifadeler nasıl çoktan dilimize yerleşmiş olurdu.
1: Nobel ödüllük bir test gerçekten.
0: <gülüyor> yani hem pek çok olayda en çok kırpalanan kişiler olurken, katmerli ayrımcılığa uğrarken hem de siz toplumu yansıtmıyorsunuz denmesi çok kırıcı bence. O kadar da suni bir söylem ki toplum buna hazır değil demek.
1: Kesinlikle ya. Ee,
0: i̇şte senin de söylediğin gibi LGBT artıların iş yerinde, ailede, okulda, sokakta, mahallede, mecliste her yerde olduğunu gizlemeye giriyor bu. Ee, çok da tehlikeli bir söylem bu yüzden. <gülüyor> Spot'un kampanyasını da çünkü toplum biziz hani Türkiye buna hazır mı falan demeden ne alakası var? Türkiye buna hazır çünkü toplumda biziz demeyi kolaylaştırdığı buna imkan verdiği için çok önemli buluyorum.
1: Bu bölüm meselesiyle biz de dinleyenleri kampanyaya destek olmaya çağıralım. Spot'un sosyal medya hesaplarından Türkiye buna hazır kampanyası içeriklerini paylaşın. Ve yaygınlaştırın mutlaka. Biz de hem bu bölümün açıklamalarına kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgileri veren linkleri koyarız. Hem de sosyal medya hesaplarımızı Spod'un kampanya içeriklerini de elimizden geldiğince paylaşırız. LGBT artıları toplumdan başka bir şey varsayan ve görünmez kılmaya çalışan şeylere karşı Türkiye buna hazır demeye çağırdığı için de Spod'a tekrar teşekkür ederim.
0: Bu arada Spod'un sosyal medyasında harika içerikler var kampanya ile ilgili. Mesela... Bir tane Reels videosu var. Meclisteki dövüşleri derleyen. The Fight Club. <gülüyor> yani dövüş kulübü. İnsan izleyince yani Türkiye buna mı hazırdı yani? Hani LGBT artıları hazır değil buna mı hazırdı dedirtiyor. Benim şahsen LGBT artılar değil hazır olmadım bambaşka bir şey vardı. O da Mustafa Sarıgül'dü. İlkokuldan üniversiteye 20 yıl eğitimi aldım ve kimse beni hazırlamadı. Arkadaşlar Mustafa Sarıgül'ü. <gülüyor> Çok özgün bir kombo kendisi. Arabada türkü söylediğine inanmamızı beklediği videolar paylaşıyor. Ama aslında söylemiyor türküyü. Ve ne çeken, ne paylaşan, ne de inanır mısınız kendisi bunu fark etmiyor. <gülüyor> ya hadi çeken, paylaşan hani işini yapıyor falan. Sen farkına değil misin hani türküyü söyleyemediğinin? Bir de daha geçen gün bir videosunu gördüm. Kocaman bir salon var böyle işte. Onu selamlayarak giriyor salona. Kimse yok salonda. 15 kişi var sadece. <gülüyor> Kim oy veriyor bu adama? Her şeyden önemlisi... Her gülümsediğinde nasıl aynı donukluğunu koruyabiliyor? Ben Türkiye olarak kendisine asla hazır olmadığımızı düşünüyorum.
1: <gülüyor> yani bu bilgilere şu an vakıf olmuş bir insan olarak
0: evet bence de Türkiye buna hazır değil ve olmasın da. <gülüyor> i̇yi, ki, i̇yi ki o güzel zihnini bu videolardan korumuşsun. Bir de alakasız gibi olacak ama bir İzmirli olarak şunu da belirtmek isterim. Türkiye yeni nesil da asla hazır değildi. Kim düşündü lokmanın içine 2,5 kilo krema basmayı ve Üstüne 5 kilo çikolata dökmeyi. Hazır mıydık bunlar gerçekten? Ve e, bir ara e, Kadıköy'ün doğal bitki örtüsü haline gelmişti bu lokmacılar. Neyse ki bitti. Ben de yemiştim birkaç kere maalesef. E, ve üzerine en az 2,5 damacana su içmen gerekiyordu. Şükür ki o günler e, çoğunlukla geride kaldı diyebiliriz.
1: Bunları atlattığın için e,
0: seni tebrik ediyorum <gülüyor> sizlerce. <gülüyor> Çok teşekkürler. Büyük acılardı gerçekten.
1: <gülüyor> Ee, ben de şahsen e, Okan Büyürgen'in son geldiği duruma hazır değildim. Muhtemelen son geldiği de değil de hep böyleydi de işte kendini ortaya koyuşu daha da lezil noktaları son dönemlerde geldiği için artık daha aşikar <gülüyor> oldu her şey.
0: Ya küçükken şeydi ya asi olmanın, cesur olmanın, işte soka- hayat sokakta bilmem ne hani bütün o e, norma uyma diyen kişi. Kendisi normal normal kurucusu kendisi. bir buğmurmuş yani biz nereden bilelim.
1: <gülüyor> ve yani bence buna da hazır değildik. Bir de Rihanna'nın hamile olmasını hiç hazır değildim ve konunun bununla hiç alakası olmadığını söylüyorum ama söylemem
0: gerekiyor. <gülüyor> İnsan, yani gerçekten Allah kınadığını gördüğün gibi veriyor. Daha bölüm başına kınadığını bölüm bitmeden sen yaptın. Bu arada e, özellikle siyaset olunca mesela LGBT artıları hazır değil Türkiye deniliyor ya. Hem yanlış bir algı yaratıyor bu işte. Bir süredir konuşarak bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Hem de sadece algı değil yanlış bilgilere de dayanıyor. Türkiye'de şimdiye dek bir sürü LGBT artı aday oldu. Yerel seçimlerde de genel seçimlerde de.
1: Aynen öyle. Mesela 2007 yılında Demet Demir genel seçimlerde ÖDP'den adaydı. 2009 yılında yerel seçimlerde Belgin Çelik, Beyoğlu Katip Çelebi mahallesinde muhtar adayı olmuştu. 2014 yerel seçimlerinde belediye meclisi adaylıklarında pek çok LGBT'yi hı hı. aday vardı. Transaktis Şevval Kılıç Şişli'den, HB LGBT Asya Öztürk Kadıköy'den, İstanbul LGBT'yi dayanışması derneği Ebru Krandi ise Beyoğlu'ndan, HDP listelerinden aday olmuştu. Spot'tan Sedef Çakmak Beşiktaş Belediyesi'nden, Lambda'dan Boysal Yakarsı Şişli Belediyesi'nde
0: görev yapmışlardı. Zaten Boysan Yakar'ın hayatı boyunca verdiği mücadele sayesinde bugün Şişli Belediyesi'nde pek çok hizmet var ve politika var LGBT artıları kapsayan çok gerçekten değerli bir insandı demeden de geçmek istemedim.
1: Aynen, aynen. E, Boysan'ın yaptığı işler her zaman çok kıymetli olmuştu. Devam etmemiz gerekirse Çelik Özdemir ise Beyoğlu'nda CHP listelerinden belediye meclisi aday adaylığını açıklamıştı. 2015 yılında geldiğimizde ise genel seçimlerde Pelin Kalkan HDP'den aday adayı, Barış Sulu ise adaydı. E, Niler Albayrak ise 2015 gene, genel seçimlerinde CHP'den aday adayı olmuştu. Muhakkak atladığım adaylar vardır. Başka isimlerde... E, yer almıştır. Bir de ama unutmamak lazım ki her LGBT artı açık kimlikle olmayabilir. Türkiye'nin dört bir yanında yerel yönetimlerde, siyasi partilerde kim bilir kaç LGBT artı görev yaptı ve yapmaya da devam ediyor şu anda.
0: Bunu ilk hatırlattın Nesli, çünkü şey gibi algılanıyor ya LGBT artı kimse yok işte yerel yönetimlerde veya mecliste. Aslında pek çok kişi açık bir kimlikle yaşayamıyor. Kimileri sadece arkadaşlarıyla paylaşabiliyor kimliğini ya da kimseyle de paylaşamıyor. Türkiye buna hazır değil demek zaten açılamayan LGBT artıları da belki daha da fazla sindiriyor, kötü hissettiriyor ya da ben açılırsam ne gelir başıma demesine sebep olabiliyor. Bunu demeyin, tekrarlamayın. İnsanları sadece varoluşlarından dolayı ağır yükler taşımak zorunda bırakmayın lütfen. <gülüyor> Bir de
1: Türkiye LGBT artıları hazır değil demek hepimize de büyük haksızlık bence yani. Örgütlü ve sistematik olarak çocuk istismarlarına, %38 enflasyona, bilmem kaç yüz liralık elektrik faturasına, ne bileyim Esra Erol'un reyting için istismara uğramış bir kadının yayında hırpalaması gibi korkunç şeylere tanık olurken LGBT artıları hazır değil demek yani çok çok saçma. Bunlara mı benim... hazırdık yani? <gülüyor> değil mi? Bunlara kadar mı ayır? hazırdık yani? Bir benim kilosu 28 TL falan şu an yani böyle şeylere Türkiye buna hazır değil diyebiliriz bence yani hani bir şeye hazır değilsek eğer. Değil
0: Aynen yani bir şeye hazır değilsek bu LGBT artılar değil bunca korkunç şey olabilir. Senden de işte full dedim sana söylüyorum Nevşin Mengüm sen anla. Gibi bir ton duyuyorum
1: sanki. <gülüyor> Kesinlikle öyle diyorum sanırım. LGBT açılan adaylıklarını Türkiye buna hazır mı diye duyuran bir gazeteciden hani bu kadarını da talep e, edemeyeceksek
0: zaten ne yapacağız? Çünkü biz buna değeriz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden buluşacağız. Türkiye buna hazır biliyoruz. Yani değilse de umurumuzda değil yeni bölümler hazır olsa da olmasa da Türkiye'miz her salı saat 20'de yayında.
1: Yeni bölümlerde LGBT ve kadın bakışıyla hayatın her alanı üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz.
0: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.